0: 各位听友，大家好！非常感谢各位关注和订阅 Michael 哥聊澳洲。啊，我们作为不论作为旅行者，还是准备到澳大利亚来留学或者是移民，呃，到了一个新的环境呢，了解一个国家的医疗体系是非常非常重要的啊，因为我们除了平时的衣食住行以外呢，也要更加关心这个生老病死。所以今天利用这期节目呢。来跟大家聊一下在澳洲寻医问药的那点事儿。首先呢，我们来谈一下澳洲的家庭医生。啊，我们知道在中国呢，一生病我们都会去往医院跑，今天可能去这家，明天去那家，然后去了以后呢，就必须得挂个专家号，如果不是专家号，你都看了不踏实。不管是不是急症啊，也要都去往急诊跑，这是大部分中国人的一个习惯。呃，其实我。我太太本身呢，她在来澳洲之前呢，是在北京儿童医院上班的，她是一名医生。就他们医院呢来讲的话呢，我的经验是，呃，以前我经常要每天开车送她或接她上下班。他们那个就诊的大厅啊，简直每天就跟那个北京火车站一样热闹。天天天还没亮，挂号的队伍就已经排到了二环主路的边上。每天晚上的急诊呢，也基本上都是从来不停啊。那个拥挤不堪，然后呢，有的孩子呢，我也不太理解这父母怎么搞的哈，这、啊、平时咳嗽都坚持一两周了，啊，突然间到这晚上不能等了，非要去这个看急诊，而且是要看夜间门诊。我说你这白天为什么不来啊？经常会有碰到这种情况，然后占用本来就非常捉襟见肘的这个医疗资源。那么在澳洲呢，医院里从来不会出现中国各大医院的这种盛大景象，澳洲的医疗资源其实并不是比中国更宽松。呃，说实话，要培养出来经验丰富的医生啊，同样是非常困难的。呃，所以呢，澳洲的医疗制度呢，很好的防止了这个医疗资源的浪费。所谓要让好钢用在刀刃上。呃，在澳大利亚呢，除非是急症啊，一般的人啊都不会去直接去医院的。或者你就算你去了医院或急诊呢，也会被扔到一边，因为急诊是真正给那些急重症病人提供服务的。那急诊的接待处啊，都有很多这个非常专业的护士啊，他们对这个出诊的病人啊的病情进行评级，然后呢，根据这个优先的顺序，如果你就是个咳嗽之类的啊，来这个急诊来凑热闹，让你等个五六个小时都非常正常，因为你的情况根本没有生命危急。呃，我举个例子哈、啊，我岳父呢就是因为在家里的时候有一次呢，因为房颤复发哈，他就是心脏就是不稳定，然后心率非常快，就赶紧就去了急诊。这个接诊护士检查了一下，马上就给我岳父安排了床位，马上治疗，一分钟都没耽误。呃，当时的急诊大厅里面已经好多人排在我们前面，但即便你在我前面，只要你那个病不是生命攸关的，啊，就算就算我是后来的，因为我的这个病情的这个级别高，就会被优先，呃，收治。所以这个呢是急诊的一个情况，这是比较合理的了，就会把资源放在最重要的的地方。所以如果不是那种特别的病症呢，就尽量就。别往急诊跑了。所以呢，一般在澳大利亚看病呢，其实我们每一个人啊都有一个自己的固定的家庭医，啊，这个家庭医生呢就叫 GP， 啊 ，GP 的就是他的缩略呢叫做 General Practitioner， 啊，这个家庭医生呢会看帮你呢看平常的一些小病，啊，如果你的觉得你的症状呢需要进一步的检查，那他会把你转到推荐到其他的一些专家门诊，也叫 Specialist。或者是不同的大医院的不同的这个科室，在澳洲的专家呢，你不是可以随便去看的，你必须有家庭医生的推荐信才可以去。所以通常呢，你的所有的检查结果都是需要先给家庭医生，然后他再会通知你，他根据你的情况啊，帮你建立所有的病史。而且在这个澳洲看病啊，做各种检查都是要电话预约的，不需要像中国那样起大早啊排大队。你只你只需要按照这个预约时间到达即可啊！之前看过一个短视频啊，之前在微信里啊，这个是北京阜外心血管的一个医院，每天早上开门后挂号的那个，就是大铁门一开，那些挂号的大批患者啊排着队，可能排了一宿了，那像冲锋一样涌入大厅，那场面简直混乱壮观。但是让我看了以后呢，也是，呃，非常无奈啊、呃，又心酸。那在澳大利亚呢，在这边呢，找一个比较稳定的，就是你自己一个常用的好的家庭医生非常重要。然后不管你的英文有多好啊，我建议如果是从中国大陆来的，这种看病的这种事情啊，很多专业的词汇它本身不是英语，它可能是外来语啊、法语、啊、德语、啊、这样的，所以最好还是用中国话沟通比较好一点。中国讲中文的医生呢，对我们的沟通的理解呢，也会更容易一点。所以呢，我们推荐呢，在澳大利亚来生活的这个华人啊，还是建议找一个讲中文的家庭医生，就在自己住家附近的。那如果有人问说，那我没有这个固定的家庭医生行不行呢？答案是不行，绝对不行。为什么？给你举个例子哈，就是有人啊，呃，曾经这样的有一个经历，就是他买了私立医疗保险，那私立医疗保险的话，就是可以 cover 你大部分的这种住院的、就诊啊这种医疗。但是呢，他很不幸，他在第十一个月的时候，因为保险啊一般都有一个等候期，他等候期一般是十二个月，结果他在第十一个月的时候呢，突然患了急性的这个胰腺炎。那首先呢，他是先去的公立医院，但是公立医院我们知道哈，毕竟是政府医院，免费的嘛，给当地的这个公民和这个永久居留的呃人民提供的，那就会人多一点，然后条件不不会像私立医院那么好。所以呢，他就不满意那边的服务，然后呢就转到了这个私立医院，因为他有私人的保险嘛，就想私立医院的话，我可以用保险来啊报销就好了。结果转去私立医院住了十天，服务很好，那就是跟住酒店一样哈、啊，有有专用呃专门的这个负负责你的这个医生，还有这个一对一的护理员。但是呢，在出院的时候出现问题了，就是保险公司就不干了啊、呃。私立医院的保险啊，通常都有一个呃十二个月的一个。已有症状的等待期就叫 waiting period， 就是说你不能说你有了病以后再来买保险。他为了防止这种发生这种情况发生呢，对你所有这种病史呢，必须有一个十二个月的等待期，就是说你买了保险十二个月之内是不可以报的，啊，它是为了防止你有病了，那就先买保险，等段时间再去，这这是为了防止这个的啊，一般你不能等十二个月那么长嘛。保险公司呢，就让这位朋友请他的家庭医生出一个证明，就证明啊，你以前没这病。你要是以前没这病，那就这个、就算了。如果你已经有这个病史了，那这个十二个月的等等待期必须得过。那这事儿呢，他就傻了，因为他从来就没有找过这个家庭医生啊，所以没有一个家庭医生呢，就可以给他出这个证明。所以这个事例告诉我们一个什么道理呢？就找一个好的家庭医生非常去重非常重要哈，而且经常没事去增找找他去看看病啊。检查检查，有的人说我没有生病，我为什么要去检查？你这正常的每年做个体检总是要有的吧，验个血啊，什么各方面的体检还是要做一个的。然后这样的话，他家庭家家庭医生就会给你，甚至是给你的全家人呢，会建一个呃病例档案。你将来，比如像我们全家在这生活了有八年时间，然后呢，我们的医生有我们每一个人每一次来去看病、每一次检查的所有的记录，这个记录就非常非常有用了。那再给你举另外一个例子，可能就比较呃容易理解。<笑>有一个朋友啊去做那个移民的体检，因为我们知道移民批准了以后呢，必须要做一个体检。结果呢被查出来这个尿液里啊糖分过高。当时这个体检的医生啊就让他去找一个家庭医生去开具证明，证明他以前没有这个糖尿糖尿病史。这家庭二呃家庭医生二话不说啊，让他先去检查这个血糖。检查结果呢出来是正常的。那在这个期间啊所花销的这个费用。这保险公司就会报销一部分，那保险公司在回信里呢，居然是仍然要坚持让家庭医生证明这个人没有糖尿病史，所以呢，这个朋友就问这个保险公司啊，检查结果都是正常的了，完难道还要医生写证明吗？没错，答案是要的，必须要。所以呢，这个朋友又去找了一次家庭医生，让医生手写了一份证明出来。这时候，那保险公司就得必须乖乖给钱了，按照条款，对不对？我这个病他以前没有的，他是这个买了保险以后才发生的，所以这种就可以直接就可以报销了，不用有那个等待期。所以证明了这个家庭医生啊非常的重要，他这个证明很值钱。通常啊，这个家庭医生他是一个全科医生，他不会对这个疑难杂症去做针对性治疗，但是他会把你推荐给他认为合适的这个治疗的这个医院。啊，再次强强调一下啊。在澳大利亚，家庭医生呢是这个整个医疗体系的最前沿，是非常重要。写的推荐信的重量决定了你在公立医院排队时的优先权。如果说他说你这个病人啊，估计是癌症中晚期了，可能明明你是早期啊。当然，我相信这个医生不会去撒谎，他只是说我只是举个例子啊。这样的话，公立医院会马上得到重视啊，他会重视你这个科病人，然后会给你优先做这个呃排队处理。那下面呢，我们再来聊一下澳大利亚的这个医疗的费用哈、啊，因为很多人来澳洲旅游啊，或者移民也好，来了以后会发现这澳洲的费用太贵了，没错，相当的贵。严格上讲，因为医生呢，他有医生的这个联合会，就类似像工会，那他们的定价体系呢是特别奇怪的，啊，他们是不受政府的这个管制的，政府有一个指导价，但是他们有权利给自己享受多少就说多少。但对于富人来说那是无所谓的，他们愿意花个好的价钱得到一个好的服务。啊，所以呢，他们就是每次看家庭医生呢，给个五六十块钱，他们不觉得有问题，就是这种挂号费啊。呃，澳洲的挂号费在过去几年应该涨过了，有的地方是五十，有的地方六十，有的地方甚至更高。那对于普通老百姓就不一样了，你说没事要去看看病的话，光挂号费就很贵了啊。那下面就来讲一下这个福利，这个政府的医疗福利里面有一个很重要的叫做 bulk billing。澳大利亚人已经沿用了几十年的一个全民的医疗保健制度呢，我们叫做 Medicare， 他制定了一个家庭医生的收费参考标准，大概呢每次是三十七块澳币。那你可能刚刚才说了哈，那我们去普通家庭医生一般是五十到六十，那这差额怎么办？这三十七刀啊，是你去看家庭医生的时候，政府愿意为你支付的钱，这个是他们做了评估，说这个是一个合理的价钱，但是一般医生是可以自己收的更高的。那如果你的医生收了五十甚至更高的话呢？你原则上自己要去需要支付那个额外的那十三块钱甚至更多。但是呢，政府为了不让老百姓自己出钱，就提出了一个叫做 b l c k b i l d i n g 的解决方案，就基本上就是跟这些医生是这种集体采购了。那基本上就是，如果家庭医生同意用这个 b l c k b i l d i n g 的话，由政府统一来付款。那医生每看一个病人，政府就会多给这个医生一点钱。这样老百姓每次看病的时候呢，只要刷一下这个 Medicare 卡，你就不需要出钱了。所以这个。挂号费就不用出了，这是非常非常好的，因为绝大多数情况下你可能不需要什么特别的治疗，只让医生看一下，那主要花的还是挂号费比较多。<咳>所以呢，如果你啊、呃、要找要那个找不花钱的家庭医生，你就要问他是不是要这个呃包个 billing 就可以了，否则你还得自己付款，然后再到那个 Medicare 去报销，这样的话你可能不会全额实报的。所以呢，一定记住这个词啊，叫包个 billing。那如果你这病比较……重哈就需要动个小手术啊，这个的时候有的时候呢是家庭医生可以做的啊，那而且这个费用是包括在他的一次性收费里。那比如说像要做这个什么验血、验尿啊，或一些病理学的这个检查呢，家庭医生就会专门开一张这个介绍信啊，就是一个类似像转院单，把你呢转去专门做病理学实验室的这个叫做 pathology lab， 呃，比如像 Healthscope， 啊，这样的话呢，他就可以拿这张转院单或者这个通知。立刻去到，一般都会很近啊，在旁边附近的这个专业的这个医学实验室呢，去做这个呃验血或验尿的这种病理检查。但是最后的这个检查结果呢，我们自己去取，因为这个检查的这个机构啊，会直接把它通过电子邮件或通过其他的形式呢，就寄给你的家庭医生。那如果你这检查结果有问题，你的家庭医生会马上打电话给你，跟你联络，跟你解释一下。如果没有电话或邮件，那基本上就是没问题了。呃，如果你要不放心，也可以呢，隔个几天呢打电话给医生去问问。通常呢，呃，这些检查呢都也都是 Box Billing， 就是政府来帮你付的，前提是你是这个澳大利亚的永久居民，所谓的这个绿卡，或者是这个澳大利亚的公民。那如果不确定的话呢，你可以在家庭医生那儿先问问清楚，然后再去做检查。那下面呢，我们来聊一下在澳大利亚买药的费用啊，就通常是家庭医生给你开的药了。呃，这么讲吧，就是非常不幸哈，家庭医生开的药的药单啊，基本上都是我们自己要买单的。有一种情况除外，就是如果你有这个低收入卡，叫 Concession Card， 就是比如说你的家庭收入呢非常低，或者甚至没有工作，那就可以跟政府申请这个低收入卡。那有了低收入卡以后呢，不管药费有多贵。你只要每次花五块钱，就可以拿到你所有的这个药品了。而且呢，如果你一年的药费已经超过一千块的话，所有超过一千块的部分，全部由政府买单啊，这也是福利非常好的。也就是说呢，你如果五块钱买一次药，你一年买了好多次，总共花了五千，那你只需要付自己的一千块钱，那剩下的四千都是由这个政府花了。所以呢，越穷的人呢，在这样的话呢，你可能越。加有保障，基本上政府都给保了。那再看一下关于手术治疗，这是比较大的这个两块谈到手术的收费的时候啊，首先要明确一下，到底是紧急手术还是治疗型的这个差别。呃、啊，紧急手术叫 surgery， 然后呢，治疗叫 treatment。手术就是把你拉进去开个刀什么之类的哈。然后手术也分为紧急手术跟非紧急手术。那紧急手术指的是在你被送到医院以后。因为有生命危险，所以马上会给你做的手术，这就、个、不用等了。如果你被送的是那种公立医院，那这手术也都是免费的。如果你是私立医院，哎，他们会先给你做手术，先救你命，然后随后把账单放上，那是非常非常贵的。非紧急手术呢，指的是你这种手术啊，需要做，但又不那么急，呃，没有那么迫切性。通常呢，呃，界定标准就是医生来认为你的症状啊。至少可以维持二十四小时以上，不会危及生命危险。这类手术通常都是家庭医生那儿可以做，或者是在医院做，但是要比较久的一个排队的周期。比如像一般的阑尾炎手术，只要你不是急性的哈，疼的满打滚，这个这个这个各种血项都升级，马上快不行了，否则的话你就得慢慢等了。<咳>再说一下治疗。治疗啊，就是你在手术时挨了几刀以后，或者你就即便不需要开刀，或者你不能开刀，但是要通过普通的这种医学的方法进行那个呃治愈。比如说肿瘤啊，一般都是先开刀，然后再做化疗，对吧？或者说，如果你有精神上的问题，就不需要开刀啊，但是你也需要治疗，这个不叫手术了。下面一个呢，就是救护车，呃，这点要特别讲一下哈。这个我们有客人曾碰到这种这种问题，就是遇到紧急情况打。电话给救护车，那救护车过来非常的贵。如果你的保险没有含救护车的话，建议你来澳洲旅旅行的时候一定要买保险，甚至要查一下你的保险含不含，呃，大病住院药费、诊治，甚至是救护车，因为这是单另的一项、啊。救护车是单另的一项，就变我们有保险也不是每次都报的。<咳>我可以举一个刚刚发生在我们一个团的客人，然后在两周以前。呃，有一个从广西来的一个教师团，<咳>我不知道在座的，就是我们的这个团友们啊，像那个陈老师，呃，是不是有听我的节目哈、啊？就这位陈老师呢，在这个黄金海岸，不是在凯恩斯的时候呢，他本来第二天的、呃、第一天到了以后，第二天要准备去上船去呃大堡礁，结果当天晚上呢，就是疼痛难忍，因为他有这个就尿路结石，非常非常痛啊！我相信有这个这一方面经验的。不管是医生还是患者都可能很清楚，那痛的简直不能忍了已经，因为他凌晨大概是四点多五点吧给我打电话，呃，把我们几个导游把我们这个这个墨尔本我在墨尔本，他又打了我们黄金海岸的和悉尼啊，还有什么其他的，然后打电话的时候告诉我们看看能不能帮他们安排联系去医院，可能他们的语言的问题各方面吧。后来我就联络了我们在凯恩斯地接啊，我们那个郭美女啊，菲比。再次再次感感谢你啊！如果听到我的节目，谢谢你。然后呢，我们那个美女的导游呢，就连夜，啊、呃，应该是凌晨一早啊，跑到从家里跑到那个客人的酒店，送客人去医院，而且陪同客人从始至终，帮他翻译啊，这样那样，做了一些检查，也吃了这个去疼药，打了这个镇痛的针。结果呢，就回来休息，因为这个情况呢，他就没有参加第二天的这个游船出啊、呃，坐海坐这个游船出海。去看大堡礁，而且好像当时状况呢也没有明显改变相，所以呢就临时决定，呃，从这个下一站从凯恩斯飞到布里斯班以后呢，就临时买了一张机票回国了。呃，为什么呢？因为就是他在去看病的时候呢，医生建议他做一些全面的检查，包括像 CT， 但是这种检查的话就有一个问题，费用非常非常的贵。呃，但是这个老师碰巧呢。呃，又没有买旅行保险，因为我们一般都会建议我们的客人呢，出门一定买旅行保险。可能这个客人，呃，疏忽了，或者是给忘了，就是没有买。那其他的几位老师都还买了，这还比较那什么一点。所以我再次重申一下哈，请各位，不管是来这儿来短期旅游、探亲访友，还是留学移民，还是去到这边准备移民的啊，这个一定、一定、一定要买保险。呃，因为你买保险的是保险费，那个费用呢是毕竟是有限的。但是你如果发生医疗的这种这种事情要去住院去检查的时候，那澳洲的费用是相当相当贵的，比你的保险费要贵很多倍。<咳>好了，这个这小插曲就讲过去了哈。在这边的那个救护费啊，呃，这个救护车刚才讲了哈，如果你要有这个 concession card， 是政府都给你承担了，是免费的。但是如果没有，那就非常不幸。那在澳洲哈，但是有两个州比较好，就是昆士兰跟塔斯马尼亚，这个除外，他们有免费，但是这也有次数限制了。那如果在比如像维州，你要是用救护车或者是救护飞机，那救护飞机更贵了啊，就你自己掏腰包了。像费用每次大概在六七百块钱澳币不等。那如果你要有商业保险，就是说你除了这个政府医疗之外呢，还有这种这种私人保险，那私人的保险公司会帮你付，但也不是无限制的帮你，比如你一年叫了好几次。他们通常一年啊，也就能帮你付个一次到两次，而且是以家庭为单位。而且更可恶的是啊，不是说你觉得我付钱，<咳>你觉得我这疼痛太太难受了，我付钱打电话你就会就会来。救护车它不是说你随叫随到的，你有的时候，比如你打三个零啊一问，他们会给你先打电话，先进行排查，就先通过跟你问问题了解你，看看你是不是马上出现这种生命的体征的这种威胁。他们会建议你，如果不是的话呢，他们会建议你自己开车或者坐车去医院。他们不会给你发随便发这个救护车，因为他们会把这个呃资源要放到更加需要的病人那边去。那没办法，他们有一套自己的流程，只能按照这个流程办事儿。那之前就是哈、啊，我一个邻居啊，就是这个又是之前很有名的这个网红那个静静啊，静静家有俩小孩，有一小孩有一小朋友呢，晚上肚子疼，我估计估计可能是肠胃痉挛吧。啊，据说痛得很厉害，满地打滚没有办法就慌张吧，就打电话救救护车。结果救护车呢认为他这种情况并不紧急，所以呢拒拒绝出诊，所以他们没办法，大半夜自己开车带着小朋友去了医院的急诊。嗯，所以你看了吗？在澳洲看病啊，你自己判断自己任性是没用的，因为资源有限，都必须按照这个整体这个、国民的这个病情的，呃轻重等级来排位。好了，后面有几个概念也大概说一下啊，一个叫急症病人，或者叫医院病人，叫 in hospital patient， 还有叫不住院病人，叫 out of patient， 呃， out of hospital patient。然后那个，如果你要去急症，呃，因为急症区的公立医院啊，基本上所有的费用都是免费的。我说的是这个，呃，像我们当地的这个公民或者是永久居留这个绿卡的这个持有者，那如果是海外人士的话，就最好是有这个私人保险了，否则的话就很贵。那这个期间的住院费啊、药费啊。呃，对于公民呢都是免费的，你可以，这是你的权利嘛。当然，对于这个非紧急的手术来说，呢，你要等的比较久，因为它的手术的资源很紧张，一般都是呃给这个非常非常急重病的患者。如果像这个阑尾手术，如果你没有什么突发这种急性的阑尾手这个这个状况的话，就会让你一直直排啊。所以呢，在澳洲，如果不是紧急手术的话，就算你是肿瘤，它也要看你大小跟严重程度。也不是说你有肿瘤就给你做，有的人等个三五年都很正常的啊，所以对我们大部分华人来说，排队这种事儿太难接受了，宁肯多花点钱。但是很抱歉，在澳洲你必须得排队，除非你愿意花钱去私立医院动手术，这是最快的解决办法，啊、呃。几天就能出院了，而且呢也预约也非常快，但是轻松花个几万块澳币那是非常非常正常的，所以在澳洲的这个生活呀，呃。一半的差不多一半的人都是要买这个私立医疗的保险的，就万一出问题的话，公立医院赶不及，那就去私立医院吧。所以这个是政府是非常推荐的<咳>。那在澳洲呢，你除了直接可以去医院呢，也可以通过家庭医生推荐。那家庭医生呢会写信报告跟医院说你所需要的这个各种治疗。那医院收到这个通知以后呢，就会做相应一些安排跟计划，通知你去住院。如果你是公民或者是绿卡持有者，你在被公立医院接受以后，并且要在住院几天的话呢，你就算是这个 in hospital， 就是这个住院病人了，费用都是全免的。所以呢，有的时候呢，你只需要去，呃，做一个一天或者完成小手术或特殊检查，完全不需要住院呢，啊、呃，他也算你叫做这个住院病人。只要这个病人呢，只要是住院病人，你都是享受这个免费的公立医院的这个这个安排的这个呃入院检查跟治疗。呃、啊，否则的话呢，就需要排队了，你就不得不去私人医院了。刚才讲过了哈，那如果去私立医院的话呢，就会涉及到两个费用，一个是私立医院的费用，就好像住酒店一样，它包括了住院费啊、手术室费用啊，呃，所有的在医院里的药费以及 ITC 叫做这个有点像我们的这个呃特症重症监护啊，叫 intensive care 的费用。另外一个就治疗费，叫 medical expense， 通常是专家、医生、手术医生。啊，麻醉师等的费用啊，通常政府的 Medicare 是不会帮你支付去私立医院的费用的，但是呢，会在诊疗费上帮你报百分之七十五，因为他们认为你这个没去公立医院，去了私立医院呢，其实是帮国家省了这个医疗资源，他会帮你担负一部分，呃，然后你只需要付百分之二十五。但是这里有个问题，就是他所谓的这百分之七十五啊，是按照政府的规定，比如说你这种病需要治疗的这个手续，呃，这个住院的这个这个、这个、采取的这个这个呃。这个手术的这个价格是按政府的参考价，而不是那个私立医院自己的定价。所以你可能就是说有个问题，比如说你要去做个胃镜啊，这个私立医院可能标价是 2000， 那政府的标价是一千，那实际上政府只能给你 750， 这就是所谓的那个 75% 是按照政府的标价的这种参考啊，所以你自己还要付那个1千两0啊。那这个呢，你要多花至少要多花1000块钱，那你还要去找保险公司，但有的时候保险公司也有各种各样的限制，看你买了什么等级的保险。当然，越贵的保险，你的种类越多，覆盖的范围越广的话，可能更容易。那如果你要买的特别便宜的保险的话，它可能会有各种限制条件，可能就不行了。而且保险的话呢，一般私人的保险呢，也不会说所有的私立医院都可以去。一般私立的保险都会有一些，呃，就是允许你去的一些私立医院有清单啊。你要是去这个他们这个清单以外的，保险公司也是不管的。那最后一种情况呢，就是说你的治疗可能不需要住院，那家庭医生会给你出封信，让你去附近一个专门的专家门诊去看病。这种情况呢，你就不算住院病人了。那对于不住院的病人，政府会付给专家门诊百分之八十五的费用，你自己的支付百分之十五。但这里又要重新申明一下哈，这里的费用指的是政府的收费标准。你那家专家如果收的很贵，那政府也按自己的标准给你按这个他的标准百分之八十五来给你报。所以呢，如果你要是这个找的专家很贵的话，那超出的部分，你除了那个 15% 之外，你还要再多付。那这种情况的话，你就，你要小心了，因为在这种情况下，因为不是住院的病人哈，因为一般私立保险是对住院 cover 的比较多。这种情况下，你不是不属于住院病人，你的私立保险也不会帮你付额外的部分。但是呢，这里还有一个例外，就是追针对那些。比较老弱病残或者是收入比较低的哈，政府有一个叫 Medicare Safety Net， 或者叫 Extended Medicare Safety Net， 就是指的是，前者指的是你在这一年里呢，作为这个不住院的病人看病花的钱过多，比如三百八十八块八了，这个标准不知道怎么来的哈，反正就是你反复看病，一般都是老弱病残会比较多一点这种情况，那么你之后再去看病，政府就会帮你付百分之百了，这是非常好的。但是记住哈，如果是专家门诊，可能还会要你自己有一个付费部分，要收百分之两百，就就呃两百澳币的这个这个费用。那政府呢，只能给你按参考价一百来付，你自己还得付一百。那另外一个叫 Extended Medicare Safety Net， 就是说这个更加这个广泛的一个呃 Medicare 的一个福利，就指你自己作为不住院的病人呢，在这一年里超过的所有的费用超过了一千一百二十六。或者是如果你是有那 concession 卡，超过了五百六十二块钱的话，那么政府会帮你付你需要支付的那部分的百分之八十，也就是说你自己那部分又有百分之八十被付掉了，所以你等于打完折以后，打完八折再打八折，所以你基本上就付的很少了啊。比如说像刚才说那个专家门诊哈，门诊双减两百啊，按照政府的参考价只有一百，但是呢你另外那一百呢的八十呢也被政府付了，你总共就付了二十。所以呢，这个这个政府真的还是挺人性的哈。好了，最后讲一下这个澳洲的医疗保险，这个非常重要。刚才我讲过了哈，不管您是来旅游还是来移民留学，一定一定要买保险。为了看病不排队，为了能去私立医院享受好的服务，购买这个保险是非常必要的。其实呢，公立医院呢也算是一种保险，这保费是从哪来的呢？这个保费不是政府白给的啊，政府本来不产生任何的钱。这保费都是我们每一个公民或依法纳税人在每年报税的时候在我们钱里扣的，所以你会看到每年呢会有一个叫 Medicare Levy 的东西啊。再就是你的税单，它的比重呢是你收入的百分之一点五，只要你有收入，你就必须交百分之一点五买这个 Medicare Levy， 是全民去交这个钱，然后来给老百姓去看病的。如果你收入很低，你可能就不用付这个了。比如你是个低收入者啊，你有这个 Concession 卡的，但是你同时可以。享受这 Medicare 是一样的待遇。那如果不幸你是个高收入者，你个人收入超过了七万七千澳币，或者是你和你的配偶的收入总额超过了十五万四千澳币，那么恭喜你哈、啊！你要在这个交一点五的这个 Medicare Levy 的基础上，还要再多交的这个 Medicare Levy 的这个 Subcharge， 就是额外收费，属于叫富人税啊！你们谁让你有钱呢？多付点钱，让那些有病看不上病的那些。老弱病残们可以有机会去医院了，啊，所以呢，这个情况呢要要知道哈。那就是说，你怎么样可以不交这个百分之一的税呢？这也、个、有办法，那就是你要必须要买一个私立的医疗保险，就等于是变相的也在支援澳洲本地的这个这个医疗的这个收入啊、呃。注意哈，这里说的收入全都是这个年收入啊、呃。其实。政府呢是在鼓励大家趁年轻啊，早点买医疗保险，就是尤其这种私人的医疗保险啊。比如像有些规定，像你要是从31岁开始买私疗私人医疗保险的话呢，政府每年会帮你付 30% 之保费，就给你打一折。到了65岁的时候呢，你还可以享受 35% 的折扣，然后到了70岁的时候，你可以享受 40% 折扣，就是你越买的早越好。你到了五六十岁再买的话，就折扣就越来越低了，而且呢，你中间很多看病的时候你就不能够去私人医院了。那如果有人问我不是澳洲永久居民或者是这个公民的话，我我可以买医疗保险吗？当然可以了，有很多公司都提供来澳洲工作的这个或者旅游的这个人士啊，私立的医疗保险。呃，我们全家刚来的时候也不是这个 PR， 也不是这个永久的呃居民，我们当时是全部要靠这个私人医疗保险所以我们全家都买的是最高的那种。那如果你还有陪同家属的话呢，他们也可以买这个私人的这个医疗保险，费用要比永久。居民呢，可能贵大概 30% 但是要强调一下哈，如果你拿工作签证的，因为你不是澳洲的永久居民，那你不需要付那个 1.5 的那个 Medicare 的 levy 啊、呃，那个税你就不用交了，因为你没有享受这个 Medicare 的待遇嘛。也就是说，你退税的时候可以把这 1.5 呢可以给退出来，这样算下来的话，你付的钱可能比澳洲永久居民还会少一些。那最后给大家介绍有几家的这个保险公司啊，这边有很多了，就是讲几家比较大的。第一叫 MediBank， 然后第二叫 Bupa， 我们全家用的都是 Bupa 啊，服务还不错。第三个叫 Nib NIB 啊，第四个叫 iSelect， 不给他们任何一家做广告啊，只是给大家提供一个这个，如果来的话选哪几家你们会有一个大概的概念。当然，任何的国家的医疗系统都不是百分百完美的哈。呃，包括澳洲也是这样，有一些对澳洲这个这个医疗状况的这个吐槽。我记得好像之前是李冰冰啊，还是谁啊，到这边来是什么得个病，得感冒发烧，都都住了好几，治了好几天也没治好。呃，其实是没给他用抗生素，然后他后来自己自己飞回国去治了，吐槽了半天。其实，在澳洲确实是这样的，很多小病他不给你什么上那个猛的药啊，什么抗生素啊，这个那个的，一般都是让你回家吃 panadol， 喝橙汁啊，自己扛啊，都是基基本是这样的。我们全家在澳洲待了八年，基本上看过病、住过医院、跑过急诊，也去过公立医院、私立医院，都去过。呃，感觉总体来说，这个今儿这边的医生啊和医院还是蛮负责任的。而且呢，我相信也是因为澳洲这个空气啊、水土很干净，很少有这个细菌感染之类的疾病，所以我们也基本上不用这个抗生素。我们之前第一次来的时候还带了好多，从国内带了好多那个原来。从医院开出来的药，什么抗生素啊、感冒药啊、治拉肚子的，结果的都是因为超过保质期都给扔了，基本上不用。啊，也就是以前在北京一到冬天就经常就感冒啊，这就是流感嘛，这是根本跑不了的，尤其是小孩那不用抗生素根本好不了。可是，在澳洲我们基本上一次都没用过。我记得我有一次吃那个那个 Panadol， 那是一次有一次春节，那我们这边是夏天了，然后接那个从中国来的客人，那车里有人呢，可能有流感。咳哧咔哧的咳嗽，结果我跟他们待了一星期，我也就被传染了。那是我唯一一次吃潘阳豆，但是效果很好，因为发烧头疼，就吃完一瓶药，第二天又生龙活虎，我可以去跟客人谈笑风生了啊，非常神奇。所以这个潘阳豆被这个澳洲人称为神药嘛，就是很多中国的代购也都在买澳洲的潘阳豆往回带。这个这个就不再讲了啊，这就变成这个广告了。所以在这个国家呢，其实来移民养老还是不错的。怎么又是广告啊？<笑>举个自己的例子哈，我本人在北京的时候，因为那时候在外企工作压力很大，出差啊、熬夜、啊、值班啊，还有各种工作压力，所以那时候血压就偏高，而且已经接近了这个临界值。呃，结果呢，来澳洲以后呢，我基本上就很少再测血压了，因为都很正常、很稳定，经常一量就七十五八低压哈，高压也就一百一、一百二的样子，然后都没问题。然后周围的这个朋友也都是反映说，这个父母也好，自己来了也好，来澳洲以后，原来那些。慢性病基本上都得到了控制，不能说完全好了吧，说明这里可能水土很养人了。但是澳洲啊，也有澳洲自己的困惑，我们就以这个呃 Michael 自己本人的一个小困惑吧。尤其在维州啊，我们维州很骄傲哈，我们叫自己叫叫花园之州，因为我们这个墨尔本有这个花园城市的美美称，因为这个植物多样性特别复杂啊，特别漂亮。但是呢，同样也带一个特别大的这个困惑，就是这个植物多样性带来这个过敏。呃，因为每年春天的时候开花呀，温度升高啊，这草籽儿的这个爆发呀，就会造成我的这个花粉症的爆发。我以前不是过敏体质，来了澳洲三年以后才会这样的，所以呢，药基本上就不敢停。每年到了春夏天出去带团的时候，每天早上起来第一件事就先吃过敏药，否则根本不敢穿出,出门。这个也是反正有得必有失吧。不过总体来说，在澳洲这边生活还是很不错的，心情愉快，然后水土、空气都很干净。这好像还是广告啊。好了，时间关系，不再给澳洲这个做代言了哈。如果您对澳洲哪方面呃感兴趣，不管政治、文化、历史、人文啊、呃、旅游，呃，都可以给我留言，我可以根据你们的留言呢来制定我以后每一期讲什么内容，好吧？那因为时间关系，就先讲到这儿。那、呃、再次祝各位呃周末愉快。呃，这里是二零一八年八月十七号星期五下午两点四十分，麦克国在墨尔本向各位问好，我们下期再见。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅。